0: Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle Damen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema radikale Akzeptanz. Erkenne deine Abhängigkeit und erlange die Macht über dein Leben zurück. Und dazu habe ich mir die Mentorin für emotionale Transformation und Gründerin von Anja Soul, Anja Behrens, eingeladen. Grüß dich, Anja. Hallo. Das Thema radikale Akzeptanz und Abhängigkeiten hat doch den einen oder anderen in der Instagram-Story, wenn ich Umfragen ja immer mache zu meinen Interviewgästen, schon das ein oder andere getriggert und es sind ein paar Fragen eingetrudelt. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, stell dich doch der Community einmal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu den ganzen Themen radikale Akzeptanz, Emotionalität gekommen? Was hat, was hat dich dazu bewogen, dich in diesem Thema selbstständig zu machen und da den Menschen weiterzuhelfen.
1: Also ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren selbstständig und äh, ich glaube, wie es vielen Selbstständigen und vor allen Dingen äh, gerade auch Alleinunternehmern geht, ähm, bin ich nicht mit der Intention oder mit diesem Thema in meine Selbstständigkeit gestartet. Also das war echt so ein Prozess, ähm, der, der da in Gang gekommen ist und äh, über den ich letztendlich hier und äh, in diesem Thema auch angekommen bin. Ähm, also meine Selbstständigkeit habe ich tatsächlich gestartet als Yogalehrerin. Ähm, das heißt, ich habe äh, einfach Yogakurse unterrichtet und habe da aber schon immer auch viel... Ähm, ja, Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung eingebracht und vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil ich habe eigentlich eine ganz klassische Laufbahn hinter mir. Ich habe nach dem Abi äh, BWL studiert und bin erstmal in einem Konzern eingestiegen und ähm, ich habe super schnell gemerkt, dass äh, dass ich da an Grenzen stoße, die ich selbst nicht verändern kann. Also so, ich hatte einfach meine Themen mit der Konzernstruktur, ähm, so dieses klassische, ähm, einfach nur eine Nummer sein, aber eigentlich nichts wirklich bewirken können oder auch mein mein Potenzial gar nicht wirklich zum Ausdruck bringen zu können, sondern einfach nur eine Jobbeschreibung ausfüllen zu müssen, ohne dass meine Individualität da ähm, wichtig wäre, das hat mich von Anfang an ähm, extrem bewegt und auch tatsächlich getriggert. Und da habe ich dann verschiedene Schritte unternommen. Erstmal im Konzern, weil natürlich der Aspekt Sicherheit für mich auch relevant war. Also ich habe dann erstmal versucht, mit so internen Jobwechseln an meiner Zufriedenheit was zu ändern. Und das hat nie lange gehalten. Und dann habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte kündigen. Und bin dann als erstes zum Startup gewechselt, weil ich dachte, dass einfach die die Unternehmensstruktur etwas für mich verändern würde. Also so dieses familiäre Umfeld, dass mir das einfach mehr das gibt, was ich suche sozusagen und diese Hands-on-Mentalität, sich wirklich äh, komplett einbringen zu können und mehr Einblick in ein gesamtes Unternehmen zu haben. Aber auch da hat sich ziemlich schnell gezeigt, nee, daran liegt es nicht. Ähm, es war tatsächlich ähm, die Thematik. Und was parallel emotional bei mir passiert ist, ist, ähm, dass mich dieses ganze Erleben und auch ähm, vieles drumherum, so in meinem privaten Umfeld, Partnerschaften und so weiter und so fort, ähm, emotional so stark herausgefordert haben, dass ich am Ende ähm, eine Depression hatte. Ähm, und auch, ähm, also ich habe parallel zum, äh, zur Arbeit noch ein Masterstudium gemacht und war dann so genau zur Zeit der Master. Thesis in dieser Depression und habe das alles irgendwie gerade so gemanagt bekommen und ähm, war dann aber wirklich am Ende. Also so kann ich es eigentlich sagen. Also es, es war wirklich so, dass rückblickend meine Story dazu geführt hat, dass ich überhaupt mit dieser Thematik konfrontiert wurde und ähm, in Therapie, die ich dann auch gemacht habe, ähm, kam einfach ganz klar raus, dass ich nie gelernt hatte, Emotionen zu regulieren. Und die einzige Emotion, die mir nahe lag, war Wut. Also alles, äh, alles, was mich getriggert hat, alles, was hochkam, hat sich irgendwie als Wut ausgedrückt. Mehr war da nicht. Ich konnte nicht richtig Trauer fühlen. Ich äh, konnte auch nicht richtig in die Freude gehen. Das war wirklich also das einzige Gefühl, das ich mit dem ich vertraut war, war Wut. Und ähm, über die Therapie ähm, kam ich dann mit diesem Konzept radikale Akzeptanz tatsächlich in Kontakt. Also das ist äh, ein Konzept, das ich wirklich im, im Therapiekontext auch kennengelernt habe. Ähm, das ist nicht einfach nur Wording, ähm, zwei zusammengesetzte Worte sozusagen, sondern das ist tatsächlich ein Konzept. Ähm, unter dem Begriff Akzeptanz können wir uns ja alle irgendwie was vorstellen, annehmen dessen, was was gerade ist, ähm, egal wie es ist. Aber radikale Akzeptanz geht da noch ein Stückchen weiter. Ähm, wir lassen da das Verursacherprinzip hinter uns sozusagen. Also wir fragen nicht, wie wurde die Situation ausgelöst und wir lassen dieses diese Schuldfrage damit hinter uns. Wer ist jetzt schuld daran, dass diese Situation entstanden ist? Das heißt, ich suche die Verantwortung nicht mehr im Außen, sondern ich werde mir bewusst, dass die Macht bei mir selbst liegt, weil ich in Eigenverantwortung gehen kann, egal wie die Situation verursacht wurde. Genau, also so kam ich damit äh, in Berührung und auch im Unterrichten von Yoga und ich habe dann auch relativ schnell angefangen, mal ein Coaching zu geben hat sich super schnell gezeigt, dass genau da oft der Widerstand der Menschen liegt, nämlich in dieser Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, ich beanspruche jetzt die Macht in meinem Leben, indem ich klare Entscheidungen für mich selbst treffe, die ähm, mir die Möglichkeit geben, einen Weg zu gehen, der mir entspricht. Und ich höre auf, ähm, diese Schuldfrage zu fokussieren, denn das hält mich einfach nur in diesem Leid. Und äh, das war eigentlich mein Weg, der, äh, der mich in diese Thematik geführt hat und der ähm, über die Jahre auch klar gemacht hat, ähm, dass eigentlich alles im Leben, alles, was uns zurückhält, irgendwie auch auf dieses Thema zurückzuführen ist
0: über dieses Konzept radikale Akzeptanz, was du gerade meintest, da würde ich im späteren Verlauf nochmal zu sprechen kommen, was das beinhaltet und was, wie du das auch in der Therapie für dich einmal als Betroffene erlebt hast, aber auch wie du das Konzept auch als Coach oder Mentorin anwendest. Du hast gesagt, dass es dann in die Depressionen, Geendet ist und wie war der Weg? Ich würde, weil vielleicht hört jemand zu, der sagt: Du, Anja, ich stecke gerade in einer ähnlichen Situation. Unzufriedenheit im Job. Dann raus aus dem Job und gemerkt, das passt doch nicht. Hat sich bei dir in irgendeiner Form rückblickend die Depression angekündigt? Du hast gemeint, okay, du erkanntest nur die Emotion gut. Gab es da schon rückblickend Momente, wo du sagst: Warte mal, da hätte ich eigentlich schon es besser gern gewusst?
1: Absolut. Ähm, also gerade in der Retrospektive, das ist ja immer ähm, beim ersten Mal so das Schwierige. Ne? Also beim ersten Mal in der ersten Erfahrung kann ich nur im Rückblick äh, auf die Erfahrung schauen. Äh, und deshalb gibt es keinen Anteil in mir, der sagt, ich hätte das erkennen müssen, ähm, sondern ich verstehe, dass es vollkommen ähm, klar und logisch war, dass es genauso entwickelt hat. Und das ist auch vielleicht die erste Message, die ich so ein bisschen mit reingeben will. Du darfst auch die Schuld dir selbst gegenüber loslassen, weil wir wissen es einfach oft nicht besser und brauchen die Erfahrung, um dann diese dieses Bewusstsein überhaupt erst zu kreieren. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Mhm. Ähm, aber ja, es gab definitiv äh, Signale, die ich früher hätte erkennen können. Und dazu gehören auch körperliche Signale. Also das ist auch ein, ein ganz, ganz zentrales Element dabei, wirklich ähm, zu fühlen, wie sich der Körper entwickelt. Bei mir war ähm, gleichzeitig eine unfassbar große Erschöpfung und ähm, aber eben Schlaflosigkeit, also Schlaflosigkeit. Äh, ich hatte richtig starke Probleme, was meinen Schlaf betrifft. Ich konnte weder einschlafen noch durchschlafen. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe äh, genau in dieser Phase meine Masterthesis geschrieben. Ich habe ähm, Koffeintabletten genommen und äh, habe mich zehn Minuten später zum Schlafen hingelegt. So, ne? Also das war ähm, auch auf körperlicher Ebene ähm, ganz, ganz klar ersichtlich, dass da irgendwas nicht rund läuft. Und ähm, natürlich auch ähm, auf emotionaler Ebene. Wir haben ja alle so ein bisschen individuellen Zugang zu uns selbst. Der eine erkennt die körperlichen Symptome besser. Der andere bemerkt schneller, wenn er zum Beispiel im Grübeln ist, also wenn was über den Verstand passiert. Ähm, der andere spürt vielleicht mehr Emotionalität. Und ähm, bei mir war auf emotionaler Ebene einfach diese klassische Taubheit, die so mit äh, mit kommt, eigentlich gar nichts mehr fühlen. So, äh, da, da war so eine, so eine neutrale Schwingung, die sich aber nicht, ähm, nicht entspannt angefühlt hat, sondern es gab einfach keine Ausschläge mehr. Das war so, mich hat nichts mehr besonders bewegt, mich hat nichts mehr besonders in die Freude gebracht, mich hat aber auch nichts mehr ähm, so richtig äh, tief in in Trauer oder Wut gebracht. Also ich, ich hatte so gar kein Gefühl zu vielen Dingen, auch die, die so im Außen passiert sind. Und das waren eigentlich so die zwei eindrücklichsten Erfahrungen, die rückblickend ähm, mir schon früher ein Signal darauf hätten geben können.
0: Das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ich mache eine Therapie. Also ne viele, ich sag mal, diese Anzeichen, die du gerade beschreibst, die kennt der eine oder andere vielleicht sagt, ja, kenne ich. Als ich zum Beispiel 2011 selbst ins Burnout gerutscht bin, du, hätte ich einen Tag vorher gesagt, du Stress ist überhaupt kein Thema, bis mein Körper halt wie so ein Kartenhaus einmal zusammengefallen ist. Ja. ist wann war bei dir der Punkt, wo du sagst, ich hole mir jetzt Hilfe?
1: Ähm, tatsächlich war ähm, meine damalige Partnerschaft ausschlaggebend oder die, die dann zerbrochen ist. Ähm, und das hat mich in so ein tiefes Leid gebracht, ähm, dass ich ähm, einfach an einen Punkt kam, an dem ich gespürt habe, ich will das so nicht mehr hinnehmen. Also da, da war wirklich so dieses Gefühl von, okay, das kann ich jetzt nicht mehr passieren lassen. Und das hat mich dann dazu bewogen, ähm, in die Therapie zu gehen, ohne dass ich in dem Moment schon so richtig in der Eigenverantwortung war. Ne? also es war nicht so, dass ich dass ich ganz klar gesagt habe, okay, ich brauche jetzt Hilfe, sonst komme ich hier nicht raus, sondern das war eher so eine Angst, die da getriggert war. Was könnte ich noch mehr verlieren, wenn ich das jetzt weiter passieren lasse? Also der Schmerz äh, ist, ist so groß geworden, dass ich äh, aus dieser Motivation heraus gesagt habe, irgendwas muss jetzt passieren. Und es war vielleicht sogar mehr eine Entscheidung aus einer Verzweiflung heraus, als jetzt eine klare Entscheidung ähm, für, ähm, fürs Gesundwerden sozusagen. Weil in dem Moment hätte ich auch noch nicht benennen können, ich bin depressiv. So, das, also das Wording hätte ich noch gar nicht benutzt zu der Zeit.
0: Mhm. Und der erste Schritt, dann dir Hilfe zu nehmen. Was waren so die ersten Erkenntnisse für dich? Du hast ja gemeint, da bist du dem Konzept radikale Akzeptanz erstmals Berührung gekommen. Was waren die ersten Aha-Erlebnisse? Du sagst, okay, mhm. so ist es.
1: Mhm. Ähm also, gerade auf der Beziehungsebene habe ich das ganz stark erlebt, so dieses Thema Schuldzuweisung und ähm, dieses Täter-Opfer-Prinzip. Also, das ist für mich auch eins der ausschlaggebendsten Signale auf der mentalen Ebene, was Nicht-Akzeptanz betrifft. Also wenn ich auch gefragt werde, wie erkenne ich eigentlich Nicht-Akzeptanz, dann ist diese, dieses Täter-Opfer-Konzept eins der zentralsten Elemente, mit dem du dich selbst überführen kannst. Und äh, das leben wir ja alle irgendwie, ähm, dass wir mal das Gefühl haben, ähm, wir sind etwas machtlos ausgeliefert und die anderen sind schuld. Egal, ob das jetzt die Politik ist oder eine andere Person oder der Chef oder wer auch immer. Ähm, aber wir kommen immer wieder in diese Situation zu glauben. Also das ist ja wirklich eine tiefe Überzeugung, die wir leben. Wir hinterfragen das gar nicht, dass ähm, dass wir Opfer von etwas oder jemandem werden. Und ähm, das war so die wichtigste Erkenntnis für mich, die ähm, die aber auch richtig was in mir getriggert hat. Also das ist keine Erkenntnis, äh, die die einfach mal so aufkam, mit der ich dann weitergehen und in Eigenverantwortung gehen konnte. Nee, da kam richtig Widerstand in mir auf, ähm, anzunehmen, ähm, dass ich die Macht habe, was zu verändern und dass ich dafür aber diese Schuldzuweisung erstmal radikal akzeptieren muss, um sie loszulassen. Das hat mich richtig, richtig getriggert, aber das war die wa wahrscheinlich die wichtigste Erkenntnis in diesem Prozess.
0: Jetzt hast du gesagt, okay, woran erkennst du diese Nicht-Akzeptanz? Du bist also in dem Konzept radikale Akzeptanz. Was beinhaltet das? Also was ist das Konzept radikale Akzeptanz?
1: Ja, also ganz salopp gesagt ähm, geht es darum, dass du es irgendwann schaffst, einen Gedanken zu denken, der sowas sagt wie, ähm, ja, diese Situation bringt mich in Leid und es ist okay, dass es so ist. Ähm, und das ist jetzt, ein Satz, den ich einfach aussprechen kann, aber es ist ein weiter Weg dahin, das wirklich zu glauben. Ähm, also da, dafür musst du ja schon in dieser Eigenverantwortung sein, sozusagen. Aber das ist der Kern dieses Konzepts. Und um dahin zu kommen, also das, das ist genau wie du einen Körper trainierst, ähm, ist es auch notwendig, diese Überzeugung oder dieses Konzept zu trainieren, und zwar auf allen Ebenen des Seins. Also ja, wir können mit, äh, mit sowas wie Glaubenssätzen oder Affirmationen arbeiten. Also zum Beispiel mit so einem Satz, den ich gerade genannt habe. Ähm, aber wir müssen auch den Körper mitnehmen und wir müssen auch das Fühlen mitnehmen. Ähm, denn gerade das, was ich auch beschrieben habe, dieses Triggern, was, äh, was auch bei mir passiert ist, das löst ja Widerstand aus. Also da kommt, äh, da kommt so eine Ablehnung. Ich bringe mich selbst in auch eine Situation der Ohnmacht, der Machtlosigkeit. Ich rede mir in diesem Täter-Opfer-Konzept ja noch ein, dass ich nichts tun kann, dass ich, äh, dass ich Opfer von etwas geworden bin. Und auch diese Emotionen mitzuleben und die erstmal zu durchleben, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um überhaupt irgendwann da zu sein, dieses Konzept, diesen, diese Affirmation auch glauben zu können. Also eigentlich ist diese Affirmation, dieser Satz, ähm, und es ist so oder ich nehme es so an, wie es ist, das ist eigentlich das Resultat aus der Arbeit, die du vorher gemacht hast, nämlich zulassen dessen, was da ist.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, es gibt ja verschiedene Konzepte, gerade auch das Thema Glaubenssätze, was du meintest. Manchmal assoziiert man, wenn ich Glaubenssätze auflöse, dann habe ich so eine weg mich am Arsch-Stimmung. Dann ist es mir halt egal. Du bist schuld, okay, ich akzeptiere das jetzt, dann ist es so. Ja. Dieser Weg dahin, gibt es da bestimmte Herangehensweisen, Fragestellungen, die dieses Konzept beinhaltet, was vielleicht direkt jemand, der zuhört und den es betrifft, sich, ich sag mal, ansatzweise stellen kann?
1: Mhm. Ähm, also du kannst dir zum Beispiel die Frage stellen, welche Situation oder auch welche Begegnung mit Menschen bringen dich immer wieder in Widerstand. Und Widerstand erkennst du, indem zum Beispiel Wut aufkommt, indem du immer den Impuls hast, Ja, aber zu sagen oder auch nur zu denken. Also so ganz kleine klassische Beispiele sind der, der Kriecher, den ich beim Autofahren vor mir habe und der daran schuld ist, dass ich zu spät zu meinem Termin komme. Also das, das wäre so ein klassisches Beispiel. Und du kannst dir wirklich die Frage stellen, welche wiederkehrenden Situationen erlebe ich, die mich immer wieder in Widerstand bringen. Ähm, weil das einfach sehr, sehr individuelle Themen sind auch. Also, und dieses, dieses Wiederkehrende ist eigentlich dein Signal, dass da Widerstand von deiner Seite ist. Also dass äh, nicht, wenn dir eine Situation begegnet, die du mal nicht gleich annehmen kannst, dann ist es kein Problem. Dann äh, kannst du das vielleicht reflektieren und es wird sich dann verändern. Aber dieses Wiederkehrende, das gibt dir ein Signal darauf, dass da wirklich ein, ein tiefer liegender Widerstand ist sozusagen.
0: Wie gehe ich dann zum Beispiel? Das ist zum Beispiel eine Frage aus der Community gewesen. Wenn da Emotionen auftauchen, die ich aber zum einen gar nicht fühlen möchte, Warte mal, das ich sag mal, übermannt mich gerade oder es wird gerade zu viel. Ähm, hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich mit sowas umgehen kann? Oder eine andere Seite wäre ja, was ist denn, wenn ich die Emotion gar nicht deuten kann? Jetzt taucht da was auf und ich, ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht auch vorab. Ähm, ich habe auch schon ganz oft die Frage oder auch so diesen Einwand gehört. Ja, das klingt für mich irgendwie nach Resignation, so radikale Akzeptanz. Und, äh, aber ist es nicht falsch, äh, einfach zu resignieren und Dinge einfach nur hinzunehmen, obwohl sie mir vielleicht schaden? Doch, das ist absolut falsch. Also Resignation und radikale Akzeptanz sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, ähm, und es gibt ja diesen Satz, äh, love it, change it or leave it und äh, das äh, ist eigentlich ein Satz, der dazu genau passt, denn wenn du in einer Situation bist, die dir nicht mehr dient oder die dir schadet, also klassisches Beispiel Mobbing auf der Arbeit, du wirst auf der Arbeit gemobbt und Offensichtlich liebst du diese Situation nicht mehr, dann ist dein erster Schritt, der erste Versuch, den du gehen kannst, etwas vor Ort zu verändern. Du kannst äh, deinen Chef involvieren, du kannst äh, mit den Kollegen äh, interagieren, die das vielleicht auslösen, du kannst den Betriebsrat aktivieren, alle möglichen Dinge, die auf einer internen Ebene möglich sind. Und wenn dann aber das Resultat ist, dass dieses Mobbing nicht endet, warum auch immer, weil vielleicht jemand äh, nicht in seine Verantwortung geht, dich zu schützen, das kann ja passieren, das ist ja ein, ein realistisches Szenario, dann ist das, was dir bleibt, dieses Leave it, also verlasse die Situation. Und da liegt deine Macht, dass du am Ende immer die Möglichkeit hast, eine Entscheidung zu treffen, die dir dient. Und diese Entscheidung, Lehnen wir häufig ab oder wir möchten sie vermeiden, weil die, diese Entscheidung uns wiederum mit anderen Ängsten konfrontiert. Also zum Beispiel das Thema Sicherheit. Ja, das sagt sich so einfach, ich kündige dann einfach den Job und suche mir was anderes, aber ich brauche vielleicht das Geld. Klar, da kommen andere Ängste hoch und die sind auch ernst zu nehmen, die sind wichtig. Aber das sind Probleme, die du lösen kannst und äh, nicht Probleme, die dich am Handeln hindern sollten. Also ähm, das, das mal so vielleicht vorweg, dieses Thema Resignation und radikale Akzeptanz sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, und zu der Frage, wie gehe ich mit Emotionen um, die vielleicht ähm, ja impulsartig über mich kommen oder die auch über mich kommen, ohne dass ich einen Zusammenhang deuten kann. Ähm, das Wichtige bei Emotionalität ist, dass es Raum bekommen darf, ohne dass ich direkt agieren muss. Und das ist vielleicht äh, eine Sache, die wir nicht lernen oder die wenige von uns lernen, dass Emotionen auch da sein können, ohne dass ich direkt in Handlung gehen muss. Also ja, jede Emotion löst einen bestimmten Handlungsimpuls aus. Jede Emotion löst auch eine bestimmte Körperreaktion aus und je stärker die Emotion ist, je mehr habe ich den Drang, diesem Handlungsimpuls sofort nachzugeben. Ähm, also Emotionen sind ja dimensional. Ähm, jede Emotion existiert von ganz schwach bis extrem stark. Also Wut äh, gibt es in Form von vielleicht einer kleinen Irritation über etwas, was jemand gerade gesagt hat, was ich vielleicht nicht so teilen kann, aber bewegt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich da in Diskussion gehen muss. Oder wirklich bis zu rasender Wut, die, die dazu führt, dass ich äh, dass ich vielleicht sogar in Angriff gehe, also dass ich auch körperlich aktiv werde. Und dazwischen gibt es ja ganz viel sozusagen. Und egal in welcher Dimension eine Emotion auftritt, habe ich die Möglichkeit, sie erstmal da sein zu lassen, ohne handeln zu müssen. Aber es gibt eben eine kritische Schwelle, ähm, bei der mein Impulsverhalten greift und ich nicht mehr in der Lage bin, ähm, Emotionalität zu steuern. Das heißt... Ähm, meine Chance zu handeln liegt liegt da, diese kritische Schwelle zu erkennen und frühzeitig zu sagen, jetzt muss ich mich regulieren, jetzt will ich mich regulieren. Ähm, und das kannst du über ganz einfache Dinge tun. Das Einfachste und das Erste, was ich immer mitgebe, ist der Atem, weil atmen müssen wir immer und atmen können wir in jeder Situation, ohne dass es auch jemandem auffällt. Also auch wenn ich im Meeting mit meinem Chef sitze und mir gerade die Halsschlagader schwillt, dann kann ich eine kleine Atemübung machen. Und das hilft mir schon, mich körperlich so zu regulieren, dass ich nicht in dieses Impulsverhalten gehen muss. Und gerade auch dann, wenn eine Emotion aufkommt, die ich nicht klar zuordnen kann, die ich nicht klar deuten kann, ist dieser, ähm, dieser Moment, der Stille, der Ruhe so enorm wichtig, weil ich nur dann überhaupt in Reflexion gehen kann. Und ja, es gibt Momente, in denen werde ich nicht gleich rausfinden, was ist mein Problem oder was ist der Trigger, was ist die Ursache davon. Ähm, aber auch das darfst du akzeptieren. Also auch da geht es wieder um Akzeptanz. Ich muss nicht immer gleich die Lösung finden, aber ich darf lernen, dass ich handlungsfähig bleibe, obwohl da Emotionalität ist. Und gerade auch so dieses Thema, ich will diese Emotion nicht fühlen. Jede Emotion hat ihre Funktion. Und es ist so unfassbar wichtig, ähm, sich das bewusst zu machen. Wut ist... Die Emotion, die dich dazu befähigt, in Abgrenzung zu gehen. Würdest du keine Wut empfinden, könnte jeder in deinem Leben herumwirken, wie er wollte. Er, du, du würdest keine Grenzen setzen. Du würdest nicht Nein sagen. Du würdest nicht Stopp sagen. Und das, das ist die Funktion von Wut. Und so hat jede Emotion ihre Funktion, sodass es gar nicht sinnvoll ist, eine Emotion nicht fühlen zu wollen. Die Frage ist eher, wie kann ich sie wirksam, wirksam fühlen und auch ähm, wirksam ja, zum Einsatz bringen, sozusagen.
0: Und ich höre raus, dass Wut auch ein sehr guter Antreiber sein kann.
1: Absolut, Wut ist Handlungsenergie.
0: Du hast erwähnt, dass ich zum Beispiel eine Artenübung eine Machen kann. Hast du da vielleicht eine kurze Anleitung, dass direkt, wenn jemand merkt, ey, ich sitze hier gerade im Meeting und es wird gerade zu viel, hast du da vielleicht einen, wie so einen kleinen Quick-Tipp, welche Atmung die Person direkt mal probieren
1: kann? Ja, absolut. Also es gibt ja aktivierende Atemübungen, die du zum Beispiel auch nutzen könntest, wenn du merkst, ich bin eher so in einer Lethargie oder mir fällt es schwer, in den Antrieb zu kommen. Und für so einen Moment, den du gerade beschreibst, sind natürlich die beruhigenden Atemtechniken äh, the way to go sozusagen. Und das Erste, was ich da immer empfehle, ähm, ist die tiefe Bauchatmung. Ähm, wenn du Lust hast, können wir mal ein, zwei Minuten da einfach einsteigen. Dann würde ich es mal kurz anleiten. Du darfst mitmachen und ähm, dann, dann wisst ihr alle, wie es geht sozusagen. Okay, es ist immer gut, wenn du eine Atemübung machst, dich so ein bisschen aufzurichten, also dass der Oberkörper wirklich aufgerichtet ist, die Schultern sinken lassen. Also versuch den Körper entgegen deines Handlungsimpulses in eine relativ entspannte Haltung zu bringen. Nicht die Schultern hochziehen, wie das bei Wut vielleicht so der Impuls ist und so in dieses Verhärten gehen, sondern direkt über den Körper versuchen, ein bisschen locker zu lassen. Und dann kannst du einfach beginnen, über die Nase tief in den Bauch einzuatmen. Du kannst auch richtig aktiv die Bauchdecke nach außen schieben. Und dann kannst du mal hörbar über den Mund ausatmen. Falls du das Gefühl hast, wenn ich das jetzt tue, provoziert es meinen Chef, dann lass das mit dem, durch den Mund ausatmen, einfach weg und mach das über die Nase. Atme tief ein in den Bauch, schieb die Bauchdecke aktiv nach außen Halte hier für einen Moment die Atmung und dann lass den Atem wieder über die Nase ausfließen. Wiederhole das ein paar Mal, atme ein, schieb die Bauchdecke nach außen, dann halte die Atemfülle ganz kurz an und dann entlass den Atem wieder lang über die Nase. Kannst du so lange machen, bis du das Gefühl hast, okay, mein Körper relaxt gerade ein bisschen. Du kannst auch immer schauen, dass der Unterkiefer, dass die Zunge in dem Moment entspannt ist. Das, äh, da verhärten wir nämlich auch gerne, gerade wenn Wut aufkommt. Also so dieses Thema entgegengesetzte Körperhaltung ist ganz, ganz wichtig, wenn wir in die Emotionsregulation gehen. Jede, jede Emotion bringt ja auch eine biochemische Reaktion mit die die dazu führt, dass der Körper sich, äh, sich auf äh, bestimmte Situationen einstellt. Also der Klassiker so Kampf und Flucht. Und äh, das wahrzunehmen, wie du in der Wut die Schultern hochziehst, der Unterkiefer verbeißt, die Zunge presst gegen den Gaumen, du ballst vielleicht die Fäuste. Und allein das in dem Moment loszulassen und in diese entgegengesetzte Körperhaltung zu gehen, in Verknüpfung mit diesem Atem, das wird auf jeden Fall ähm, biochemisch in deinem Körper auch schon was verändern. Genau. Und selbst
0: die, so wie du es gerade angeleitet hast, hat sich bei mir schon viel mehr Entspannung auch für diesen kleinen Moment. Ich glaube, viele assoziieren, ah, ich mache eine Atemübung oder ein Breathwork, da muss ich mir also zwei Stunden Zeit nehmen.
1: Genau, ja.
0: Es können Fünf Atemzüge sein. auch für das Beispiel, was du vorhin meintest, du stehst irgendwo an der Ampel oder jemand vor dem Auto ist zu langsam in deiner Welt, mal durchzuatmen und zu gucken, was passiert genau. denn da mit, deinem, mit deiner Biochemie und mit deinem ganzen Organismus.
1: Ja, genau.
0: Die radikale Akzeptanz spielt ja auch jetzt in Verbindung mit Abhängigkeiten lösen. Ja. Und... Eine Frage war zum Beispiel auch, wie löse ich berufliche Abhängigkeiten, wenn ich Sicherheit brauche? Also das Thema Wert, Sicherheit. Ne? Der eine oder hat sich vielleicht mit dem Thema Werte schon mal beschäftigt. Wie würdest du mit diesem Thema umgehen? Ich möchte mich beruflich unabhängig machen, möchte mich von dieser beruflichen Abhängigkeit lösen, aber das Thema Sicherheit spielt da sehr stark mit rein. Wie würdest du damit mhm. umgehen?
1: Ähm also das ist eines der spannendsten Themen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, viele ähm, dem Thema radikale Akzeptanz ähm, und auch so dem Thema Persönlichkeitsentwicklung genau mit so einer Herausforderung begegnen, ähm, weil das uns wirklich die Chance gibt, uns selbst zu reflektieren. Ähm, also erstmal, wie äh, würde würd ich diese Frage interpretieren, also das lässt ja so ein bisschen Spielraum, Sicherheit in, in Bezug auf ähm, Job hängt meistens mit finanzieller Sicherheit zusammen, ähm, mhm. also so dieses, ähm, ich, ich kann oder will jetzt nicht einfach meinen Job kündigen und auf mein Gehalt verzichten, oder ähm, das ist auch einfach nicht möglich, ähm, also das würde ich auf jeden Fall nochmal differenzieren, weil das ähm, mehr Geldsicherheit gibt, ist einfach auch nur eine Überzeugung, die ich mir angeeignet habe. Ich könnte genauso gut die Überzeugung haben, es, es ergibt sich immer irgendeine Option oder eine Tür muss sich erst schließen, bevor sich die nächste öffnet. Also wenn ich dieses Vertrauen in mir tragen würde, dann würde ich ohne Probleme einen Job kündigen und hätte gar nicht den Gedanken, ich verliere damit Sicherheit, weil ich darauf vertrauen würde, dass sich sowieso eine andere Möglichkeit bietet. Also das vielleicht mal vorab, so diese, diese Fragen, die wir uns selbst stellen, die identifizieren auch direkt Lebenskonzepte und Wahrheiten, die wir ganz unbewusst leben, die wir vielleicht einfach gelernt und übernommen haben. Aber das ist nicht die Realität, das ist einfach nur die Realität, die wir uns geschaffen haben und die uns auch auf gewissen Ebenen limitiert. Also es geht auch darum, dich selbst zu identifizieren in diesem Prozess ähm, und dir dir selbst bewusst zu werden, wo, wo sind Limits äh, und Glaubenssätze, Überzeugungen, die mich daran hindern, ähm, ins Handeln zu gehen. Und berufliche Unabhängigkeit bedeutet ja nicht zwangsläufig ähm, Selbstständigkeit oder äh, direkt die Kündigung. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was gerade so ein bisschen... Der Zahn der Zeit ist, es machen sich unfassbar viele Menschen selbstständig. Es sind ganz viele Menschen Coaches und dafür bin ich auch mega, mega dankbar, weil äh, jeder von denen etwas zu geben hat, was, was bestimmte Menschen brauchen. Aber das ist nicht the way to go. Also das ist nicht die einzige Möglichkeit, Unabhängigkeit zu empfinden. Äh, denn Unabhängigkeit ist erstmal ähm, eine Sache der Wahrnehmung und ähm, wenn du zehn unterschiedliche Menschen fragen würdest, wie fühlt sich Unabhängigkeit oder auch Freiheit für dich an, würdest du zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Und ähm, du darfst dir dabei also die Frage stellen, was bedeutet Unabhängigkeit eigentlich für mich? Also wenn ich mich selbst visualisiere, wie ich in zwei Jahren ein unabhängiges Leben führen werde, was ist dabei das zentrale Element, das Unabhängigkeit ausmacht? Also mach dir erstmal das ganz bewusst, was heißt für mich eigentlich Unabhängigkeit und stell dir diese Frage, stell sie nicht anderen, denn sonst kriegst du Antworten, die zu den anderen passen und nicht zu dir selbst. Und ähm, ja, berufliche Unabhängigkeit, ähm, da gibt es verschiedene Konzepte. Du kannst dich erstmal vielleicht von... Kollegen von einer Führungskraft unabhängig machen, die dir das Gefühl von Abhängigkeit geben, indem du vielleicht einen internen Jobwechsel vornimmst, indem du ähm, Arbeitszeit reduzierst, ähm, was dir vielleicht auch nicht das Gefühl gibt, ich muss gleich meine gesamte Sicherheit aufgeben, sondern äh, kann, kann mich erstmal noch weiter ausprobieren. Ähm, aber ich glaube, die wichtigste Arbeit machst du mit dir selbst, also wirklich dieses Verstehen, was bedeutet Unabhängigkeit für mich, also wie müsste mein Leben aussehen, dass ich mich unabhängig fühlen würde, weil Oft sind damit auch Illusionen verbunden. Also so dieses, ähm, da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Äh, ich habe mich nicht selbstständig gemacht und ähm, es ist äh, direkt gelaufen und ich konnte mein, mein vorheriges Einkommen ausgleichen. Ähm, das war überhaupt nicht der Fall. Also ich habe ähm, vielleicht ein Viertel von dem verdient, was ich im Konzern verdient hatte und in manchen Monaten auch gar nichts. Und ich habe mich trotzdem nicht abhängig gefühlt. Ja, das hat mir manchmal Angst gemacht, aber trotzdem war für mich dieses Gefühl von Unabhängigkeit darin, selbstbestimmt zu sein, selbst zu entscheiden, ähm, wie wie ich jetzt weitergehen möchte, was was ich wirklich tun, was ich arbeiten möchte, aber auch, wie ich meinen Alltag gestalten möchte. Also so dieses Thema Work-Life-Balance hat sich komplett aufgelöst. Und das war mehr so, wie will ich mein Leben gestalten? Also das ist für mich zum Beispiel Unabhängigkeit. Und gar nicht dieser finanzielle Aspekt, aber das ist auch eine Erfahrung, die ich machen musste. Ich hätte das nicht vorher einschätzen können. Ich hätte... Ich hätte bestimmt fünf Jahre Mindset-Arbeit machen können und wäre vielleicht nie an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, das Thema Geld ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach, ich kündige jetzt einfach und äh, lasse es mal passieren. Nee, es ist passiert und diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass meine Vorstellung davon, dass Geld so ein wichtiger Sicherheitsfaktor ist, gar nicht meine Wahrheit ist. Mhm.
0: Das ist ja nur ein Aspekt der Sicherheit, ne, der finanzielle. Also, ich finde, diesen Impuls überhaupt erstmal auch zu definieren, zum einen, was bedeutet Unabhängigkeit? Jetzt ist das so im Kontext mit dem Beruf gefallen, aber überhaupt für manche ist das frei irgendwo durch die Gegend fahren oder ich kann mir leisten, was ich möchte oder ich lebe minimalistisch oder im Überfluss. Jeder hat ja auch eine unterschiedliche Definition von Abhängigkeit und Sicherheit.
1: Ja. Absolut. Das,
0: das Thema Abhängigkeit suggeriert aber auch gleich mit der Beschäftigung, du hast ja gesagt, vier Jahre mindset dass ich überhaupt erstmal weiß, was will ich denn überhaupt im Leben? Und diese Fragen, das stelle ich mal die Hypothese, stellt sich wahrscheinlich jeder nicht nur einmal im Leben, sondern in bestimmten Lebensphasen. Wieso bin ich da? Was ist der Inhalt meines Lebens? Was möchte ich hinterlassen? Und hast du da vielleicht eine Idee oder einen Impuls, wie finde ich denn raus? was ich wirklich im Leben will, was ja auch Job und Partnerschaft und in Co. beinhaltet. Also wie finde ja. ich heraus, was ich wirklich im Leben will?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, die zentralste Frage, die wir uns alle immer wieder stellen. Und meiner Erfahrung nach stellen wir sie uns immer dann, wenn wir gerade in Leid sind. Also wenn wir, wenn wir gerade eine Situation erfahren, die uns offensichtlich nicht erfüllt. Dann, dann stellen wir uns diese Frage. Und ähm, das sind auch oft die Momente, in denen wir die Antwort darauf nicht finden. Und äh, dann kommt so eine Verzweiflung auf. Das, das ist dann der State, in dem du weißt, das, was ich gerade habe, das möchte ich nicht mehr. Aber ich weiß auch nicht, was ich will. Und diese, dieses Gefühl, dieser Gedanke, der lähmt uns häufig, weil wir gelernt haben, dass wir erst handeln dürfen oder erst Entscheidungen treffen dürfen, wenn wir wissen, was wir tun wollen. Also äh, wenn ich fertig mit der Schule bin, muss ich wissen, was ich danach mache. Also ich muss wissen, äh, oder ich muss mich bereits auf einen Ausbildungsplatz oder auf ein Studium beworben haben, wenn, äh, wenn sozusagen das Ende meiner Schulzeit naht. Ähm, und das ist ja ein Konzept, das unfassbar tief in uns verankert ist, so dieser Gedanke, äh, es muss bereits ein neues Konzept da sein oder ich muss bereits ähm, einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, wenn ich meinen alten Job kündige. Muss ich das wirklich? Ja, ich darf das durchkalkulieren, ähm, definitiv. Also ich darf gewissenhaft äh, mit dieser Entscheidung umgehen, aber ähm, ich muss gar nichts. Ähm, und das, das ist vielleicht so das, das Zentrale daran, ähm, um diese Starre, die da auch passiert, ähm, wenn ich fühle, das, was gerade ist, das ist es nicht, aber ich weiß auch nicht, was es ist um die zu überwinden. Denn meiner Erfahrung nach, ähm, und das habe ich ja auch so mit dem Prozess meiner Selbstständigkeit beschrieben und auch selbst erlebt, ich bin nicht in die Selbstständigkeit gestartet und wusste, dass ich da ankomme, wo ich jetzt gerade bin. Und da, wo ich jetzt gerade bin, werde ich sicherlich auch nicht bleiben. Also ich werde weitere Erfahrungen machen und sammeln, die die auch meine Arbeit wieder verändern werden, die vielleicht auch meine Sicht auf die Dinge wieder verändern werden, ähm, die vielleicht auch Theorien, denen ich heute folge, widerlegen werden und ich irgendwann einer anderen Überzeugung folge. Und ähm, auch das ist ein wichtiger Aspekt, dir diese Freiheit zu erlauben, Entscheidungen zu treffen, aber sie auch neu treffen zu können. Glaubenssätze zu entdecken, wie wenn ich was angefangen habe, muss ich das zu Ende bringen? Musst du das? Also solche, solche Dinge zu enttarnen und dir zu erlauben, dass dieses Entdecken dieser Antwort ein Prozess ist. Das ist keine Antwort, die du suchen und einfach finden wirst. Und das ist auch keine Antwort, die dein Leben lang gleich bleiben wird. Das ist meine Überzeugung, weil du dich dein Leben lang verändern wirst. Du wirst immer wieder Erfahrungen machen, die dir das Leben bringt, vor denen wir uns gar nicht bewahren können, weil das Leben einfach ein Zyklus ist, ein Prozess ist, der sich immer verändert. Und selbst wenn du vielleicht ein Typ Mensch bist, der sich vor Veränderungen sträubt oder sogar versucht, es zu verändern, wirst du bestätigen können, dass dir das nicht gelingt. Du kannst nicht immer Veränderungen verhindern. Und das wird auch was bei dir verändern und deswegen wird sich auch diese Antwort immer wieder verändern. Und das ist vielleicht auch was, was Druck rausnimmt. Es ist nicht so, dass du darauf eine Antwort finden musst, die jetzt für immer da steht. Also so diese große Frage nach dem Sinn des Lebens. Gibt es diesen einen Sinn? Glaube ich nicht. Es gibt dein Potenzial, dein einzigartiges Potenzial, das du aber auf ganz unterschiedliche Weisen umsetzen kannst. Auf ganz unterschiedliche Weisen. Zum Beispiel ähm, ist eins meiner Potenziale Kommunikation. Aus welchem Grund auch immer ähm, bin ich gut mit Worten, schriftlich, mündlich. Es, äh, ich, ich muss mich nicht auf Vorträge vorbereiten. Ich habe da keine Hemmung, in die Kommunikation zu gehen. Und gerade natürlich dann, wenn ich über Themen spreche, die mich begeistern, ähm, dann ist es am einfachsten, darüber zu sprechen. Und das kann ich auf ganz verschiedene Arten zum Einsatz bringen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich Yoga unterrichtet und auch da hat mir das unfassbar viel gebracht. Und auch meinen meinen Schülern ganz viel gegeben, weil ich die zum Beispiel durch meine Kommunikation allein durch die Stunde führen konnte, ohne dass ich äh, ihnen ähm, durch Berührung Anleitung geben musste. Also allein die Kommunikation hat äh, für meine Schüler Klarheit geschaffen, wo muss ich jetzt meinen Körper hinbringen und wie muss ich den jetzt bewegen, dass ich gut in der Haltung bin zum Beispiel. Und auch da hat mir meine Kommunikation genutzt und natürlich jetzt, äh, wo ich Mentoring mache, ähm, nutzt mir das noch mal auf einer ganz anderen Ebene Menschen auf auf einer tieferen Ebene zu erreichen, die auf einer tieferen Ebene zu bewegen. Ähm, und das ist nicht dasselbe, aber im Kern ist es mein Potenzial, das dazu führt, dass dass ich ähm, eine Situation, die ich selbst kreiert habe, ähm, für mich nutzen kann oder die, die für mich, dass sie für mich sinnvoll wird. Also vielleicht ist es mehr die Frage nach deinem Potenzial und wie du das zum Einsatz bringen kannst, als die Frage danach, was will ich wirklich im Leben?
0: Das ist ein schöner Impuls, weil ich glaube, dieser Sinn im Leben, das kann auch Druck machen. Ich muss Absolut. jetzt wissen, was mein Sinn des Lebens ist. Und dann suchen, dann lesen die Leute, Big Five of Life und äh, verzweifeln an den fünf Fragen. Aber dieses Thema, was ist eigentlich dein Potenzial? Was sind deine Stärken? Was kannst du nach außen tragen? Ne, solche Dinge, ne, Stärken, wonach loben mich die Menschen? Was kann ich mir schnell beibringen? Was kann ich gern zeigen? Dass du dich damit oder dass wir uns damit beschäftigen.
1: Mhm. Ganz genau, ja.
0: Bevor wir auf das Mentoring an, zu sprechen kommen, was du anbietest. Hätte ich gern noch die Frage, wenn du ein Schulfach benennen könntest oder kreieren könntest für die nächsten Generationen, was wären die Inhalte und wie würdest du das Schulfach nennen?
1: Mhm. Vielleicht fange ich mal mit den Inhalten an und dann äh, kommt vielleicht das Wording. Mhm. <lacht> ähm, also was, was mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, ist zu normalisieren, dass Emotionen etwas Natürliches sind. Also wirklich, ähm, wirklich Emotionslehre zu betreiben. Welche Emotionen gibt es? Ähm, welche Gedanken löst die jeweilige Emotion aus, welchen Handlungsimpuls löst die jeweilige Emotion aus, welche Körperreaktion ist da und ähm, auch wirklich zu vermitteln, wie ich wirksam mit Emotionen umgehen kann und auch, äh, wie kann ich eine Emotion meines Gegenübers annehmen und akzeptieren, ohne dass ich irritiert davon bin. Also auch so wirklich diese emotionale Interaktion auf Beziehungsebene. Ähm, das ist etwas, was was ich sehr vermisse in unserer Gesellschaft, auch in unserem Schulsystem, was äh, uns im Erwachsenenleben dann häufig Probleme macht und ähm, was dann so Themen aufbringt wie das innere Kind oder dass wir in unserem Erwachsenen-Dasein dann mit dem inneren Kind arbeiten müssen, weil genau da ähm, dieses, ähm, ja, dieser Mangel eigentlich entstanden ist, den wir dann als Erwachsene irgendwie nachnähren müssen. Und genau da schon frühzeitig einzusteigen und Emotionen einfach zu normalisieren und ähm, zu vermitteln wie du wirksam damit umgehen kannst und warum Emotionen auch so wichtig sind. Also das, das wäre für mich eigentlich der Kern ähm, dieser Sache und auch viel, viel stärker so dieses, ähm, diese Selbstregulation auf der Beziehungsebene zuzulassen. Also raus aus diesem... Ähm, autoritären System, der, der oben sitzt, der Lehrer sagt, was äh, richtig und falsch ist oder was angemessen ist und was nicht, sondern vielmehr dahin zu kommen, wieder eine Selbstregulation geschehen zu lassen, indem zwei Menschen, die auf der Beziehungsebene interagieren, die emotional miteinander interagieren, sich gemeinsam zu einer Lösung entwickeln in diesem in dieser Motivation, Verbindung zu kreieren und raus aus dieser Trennung, weil mein Gefühl ist, dass dieses ähm, autoritäre Überstülpen von Konzepten einfach nur Trennung ähm, ähm, produziert, auch Abtrennung von sich selbst. Ähm, und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass da viel mehr eine Selbstregulation passieren darf, sozusagen. Genau, wie würde ich das Schulfach benennen? Interessante Frage.
0: gar hm. nicht so einfach oder ich glaube
1: ich glaube ich, glaub, ich würde zufriedenheit nennen hm.
0: <lacht> vielleicht finden wir das fach ja in irgendeiner form irgendwann mal ich glaube es gibt so das schulfach glück irgendwo hatte ich letztens ein interview muss ich noch mal reinhören da hat jemand gemeint es gibt äh, das das schulfach glück oder glücklich oh, wie sein. Schön. Ähm, was halt sehr viel persönlichkeitsentfaltung beinhaltet
1: das ist schön
0: cool also halten wir mal die augen auf und vielleicht haben wir oder du ja diesbezüglich auch einen einfluss und vielleicht wird es dieses schulfach irgendwann geben
1: hoffentlich ich wünsche es mir
0: Anja, jetzt hast du das mentoring erwähnt ja. wenn jetzt jemand zuhört und sagt du anja das sind so viele dinge die mich gerade vielleicht auch triggern oder die mich berühren und ich habe da ein Thema und ich komme hier nicht weiter. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen? Wo erfahre ich mehr über deine Arbeit?
1: Mhm. Ähm, also natürlich auf meiner Website, ähm, anjasoul.de, kannst du vorbeischauen ähm, auf Social Media. Aber das ähm, Allerwichtigste, weil die Themen wirklich so individuell sind, ist, dass wir äh, dann miteinander in Kommunikation gehen. Also dass wir einfach mal einen Call zusammen machen und äh, ich ein bisschen Gefühl dafür krieg, wo stehst du gerade? Was ist eigentlich dein Bedürfnis oder auch dein Problem? Wo möchtest du hin? Ähm, und dann schauen wir wirklich individuell, was für dich ähm, der beste Weg ist. Ähm, und das ist unterschiedlich, aber es gibt ähm, also eigentlich drei, ähm, drei Module oder drei Säulen, mit denen ich immer arbeite. Und der erste Schritt ist, ähm, Akzeptanz, also der erste Schritt ist wirklich annehmen dessen, was gerade ist. Und das ist der Schritt, den wir häufig am allerliebsten überspringen wollen. Wir wollen gerne schon direkt in die Transformation, in die Veränderung gehen. Ähm, aber wenn wir diese Vorarbeit nicht machen, dann werden wir immer wieder in diesen Teufelskreis kommen, dass es Rückschläge gibt, die uns wieder an den Anfang zurückversetzen. Also es beginnt wirklich immer mit dieser Akzeptanzarbeit ähm, und dann gehen wir auch tatsächlich in ja in so Erkenntnisarbeit, in Tiefenarbeit oder auch Schattenarbeit sage ich gerne dazu, ähm, wo es wirklich darum geht, welche Anteile in dir selbst existieren, die dich limitieren, die dich daran hindern, in die Transformation zu gehen und äh, da erarbeiten wir ganz klar, wie kann ich das loslassen? Also wie identifiziere ich das zum einen, aber wie kann ich das auch loslassen? Und diese beiden Teile, diese Akzeptanz und diese Identifikation, das sind eigentlich die wichtigsten Teile in dieser Arbeit. Und die Transformation wird dann sowieso passieren. Ja, da darfst du dann Pläne machen, da darfst du dann wirklich ähm, Entscheidungen treffen, was konkret passieren soll. Aber ohne diese Vorarbeit wirst du nicht nachhaltig in Transformation gehen. Und das ist was, was so in unseren Köpfen drin ist, so ich will was verändern, also muss ich jetzt entscheiden, was ich verändern will und dann muss ich das einfach machen. Du wirst es nicht einfach machen, wenn du nicht vorher den Step der Akzeptanz und der Identifikation und des Loslassens gegangen bist. Und deswegen arbeite ich immer mit diesen drei Modulen, die ähm, unterschiedlich ähm, ausgeprägt sein können, je nachdem, was du für ein Thema mitbringst.
0: Ich verlinke ich euch natürlich alles, also Website, aber auch Social Media zum Beispiel, wo ihr Anja ihre Arbeit mehr kennenlernen könnt. Verlinke ich euch alles in die Shownotes. Und wenn ihr zum Beispiel einen Call mit Anja macht, bestellt die Grüße von Carsten, weil dann kann sie dir auch zurückverfolgen, ah, da war was mit dem Interview. Das macht es immer noch in, äh, transparenter.
1: Ja, super.
0: Anja, ich danke dir einmal für die tollen Einblicke in die radikale Akzeptanz und auch einmal für die praktische Übung der Atemsession und zeitgleich natürlich die ganz vielen Impulse. Also auch wie eine Folge, hört euch die definitiv zwei-, dreimal an, weil sehr viel, ich nenne es mal Subtext, also Dinge mit erwähnt werden, die man schnell mal überhört, die man einmal vielleicht beim zweiten-, dritten Mal dann erst im Detail versteht oder sich Fragen stellt.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Das ist eine Frage, die ich auch oft bekomme, so dieses Filtern von relevanten Informationen. Also meine Überzeugung ist, dass dein System immer genau die Informationen selektiert, die gerade am wichtigsten für dich sind. Ähm, ich war so ein Mensch, der in der Schule immer mit Textmarker den ganzen Text markiert hat ähm, und dann am Ende äh, so diese, oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Du brauchst dir gar nicht alles merken, weil dein System wird sowieso automatisch selektieren, was für dich gerade relevant ist. Also das vielleicht auch so als Impuls zum Schluss sozusagen.
0: Cool, das Nehmen wir mal als Schlusswort. Anja, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine Arbeit und an diejenigen, die gerade noch zuhören, nehmt gerne mit Anja Kontakt auf, schaut euch die Shownotes an und dann hören wir uns bald wieder. Anja, ja. ich danke dir vielmals und bis bald.
1: Danke dir, Carsten. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, hey, wir wollen da mehr erfahren, gebt uns gerne ein Zeichen. Das heißt nicht, dass das die letzte Folge gewesen ist. Mit Anja. Genau. Also von daher gerne Rückmeldung. Ihr wisst es: abonnieren, kommentieren, alles bei Social Media und gerne auch dann bei iTunes und Spotify bewerten, wenn euch die Folge gefallen hat oder die anderen davor und danach. Anja, ich wünsche uns einen wunderschönen Tag. Ciao! Tschüssi!